0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Olá, boa noite. Meu nome é Lúcia Young, sou consultora de treinamentos da Reut. Hoje, nosso tema aí é ECF, a escrituração contábil fiscal. E o que seria, o que é e como funciona a sua aplicação? Eu tenho aqui hoje convidada a Nádia Santana, que é consultora tributária da Reut, e seja muito bem-vinda, Nádia. Vamos ver o que você vai aí nos abrilhantar com a ECF, né, que gera muitas dúvidas. Sei que também o tempo é bem corridão, que vocês aí no setor da consultoria estão trabalhando um monte, né, fazendo vários estudos. E agradeço realmente de você disponibilizar um tempo para vir conversar com a gente. Seja super bem-vinda.
1: Muito obrigada, obrigada mesmo, Lúcia, pela introdução, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, é um prazer imenso. E hoje, realmente, a gente vai ter né, um bate papo, uma troca de, um compartilhamento de informações entre a gente a respeito da SCF, né? Essa declaração que é relativamente nova, mas que ainda causa bastante dúvida, tem bastante pontinho de atenção para a gente estar tá verificando.
0: Lembrando que essa ECF é um dos braços do SPED, né, que veio como substituta daquela antiga DIPJ, a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Então, é um novo formato que faz parte desse SPED e dentro dele trazendo as informações que nós já tínhamos lá na DIPJ e mais algumas outras informações. E lembrando que tudo isso aí vai cruzando com bases, outras né, de dados que já foram fornecidos ali para o fisco e caso demande, é, ah, eu me esqueci de alguma coisinha, uma informação, puxa, será que dá para retificar ou não? Lembrando, cabe né, a chamada, um tipo de uma denúncia espontânea, onde antes de ser autuado pelo físico, antes de ser notificado, você vai corrigir as informações, fazer corretamente, e vai ter que lembrar aonde que aquela informação que você prestou ali, que ela pode ter reflexo em outras declarações, em outros sistemas e correr, retificar as demais para ficar tudo parelho em termos das informações, para não des, é, ter assim uma, uma, des, uma desconformidade dos dados e depois ainda fazer cair em malha. Sim,
1: então, é, a ICF, né, ela está, é, tá, como a Lúcia mesmo comentou, dentro do ambiente SPED. E ela veio, só para o pessoal que está em casa conseguir entender, às vezes alguém nunca teve contato né, com esse tipo de declaração, o que, qual é o principal dela, qual é o cerne dela? De fato, é as informações referentes à tributação sobre o lucro da pessoa jurídica. Então, a gente vai trazer as informações da apuração, da composição, da base de cálculo, de todos esses detalhes do imposto de renda, pessoa jurídica, IRPJ, e a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Então, todo esse detalhamento, toda essa composição, a gente vai estar escriturando na própria ECF, né? Como a Lúcia comentou, ela vem dentro desse pacote SPED, então, até meados de 2014, até o ano-calendário 2014, a gente tinha a DIPJ, que era também informada, essas informações do IR e da CS, porém, de uma forma mais unificada, né? Ela não tinha tanta ligação, assim, como a própria ECF vem e traz, assim, essa interação. É, então, esse SPED, né, esse SPED, é, Sistema Público de Escrituração Fiscal, ele é realmente um projeto muito é, fabuloso, até mesmo, considero, do governo, né, da Receita Federal, porque ela vem para trazer cada vez mais assertividade nos cruzamentos, ela quer fazer integração entre os fiscos, então, tudo aquilo que é estadual, eles é, cruzar com o que é federal, eles querem que tenha rapidez, agilidade nessas... É, nesses cruzamentos. Então, é, coisa que antigamente, né, até mesmo a nota fiscal era no papel, era toda aquela é, dificuldade para acessar, para fiscalizar. Hoje em dia, né, desde a implantação lá da nota fiscal eletrônica, meados de 2005, a gente já começou a ter vários avanços. Primeiro entrou a e depois a gente teve a, a operacionalização, né, a vinda do SPED, do EFD e então já veio mais uma declaração sendo automatizada, depois entrou a EFD, que é as informações contábeis, a EFD contribuições, né? E por último, agora, como a gente comentou, meados de 2014, ano-calendário 2014, a gente começou com a ECF nesse novo formato. Então, se exclui a dpj né? A DIPJ deixa de existir e passa a existir a ECF.
0: E me diga uma coisa, Nádia, quem que está obrigado a entregar a SF Escrituração Contábil Fiscal, isso é uma dúvida que paira direto nos grupos que eu tenho aqui no ATS, o pessoal fica, mas eu sou imune ou isenta, será que eu tenho que entregar? Né? Ou então, ah eu estou no Simples Nacional, eu tenho que entregar isso? Né? Porque às vezes tem uma, uma confusão como a gente teve ali a escrituração contábil digital, que lá no comecinho tinha aquele negócio de que quem era lucro presumido algumas situações não tinha que entregar. E isso acho que ficou na cabeça do pessoal e eles trazem ainda esse tipo de dúvida e eles acham que é assemelhado para a escrituração contábil fiscal. Então, você pode esclarecer o pessoal um pouquinho sobre isso?
1: Claro, claro. Então, a princípio, todas as pessoas jurídicas, inclusive as imunes e as isentas, elas precisam fazer essa entrega. Né? Todas as empresas que estão sobre o regime do lucro real, do lucro presumido, e também do lucro arbitrado, ela é obrigada, por lei, a fazer essa entrega da ICF. Porém, a gente tem algumas exceções, né? E essas exceções começam pelo Simples Nacional, como o próprio nome já diz, né? Há uma simplificação nesse regime, né, do Simples. Então, esse tipo de informação não é obrigatório para o Simples Nacional, elas podem ficar tranquilas que não precisam fazer essa entrega. É, a gente tem uma segunda exceção também, que seriam as, os órgãos públicos, as autarquias as fundações, que elas também estão desobrigadas à entrega. E a gente tem também um terceiro ponto, né, que seria mais uma, é, uma situação mais específica, que seria uma sem movimentação. Então, não teve movimentação no ano-calendário, nenhuma movimentação patrimonial, financeira, nada, nada, nada. Daí também fica desobrigado a entregar a ECF, mas nesse, nesses casos bem específicos, onde nenhuma movimentação foi... Foi ocorrida.
0: Pois é, você tocou num ponto importantíssimo, Nádia, porque, você veja, quando a gente fala lá, sem movimento, uma coisa é uma empresa sem movimento, né, e a outra é uma inativa. Tá, que nem você comentou ali, esse é o caso da inativa. Inativa ficou totalmente paralisada, ela não teve movimentação econômica, financeira, patrimonial, econômica, nada. Paralisada. Então, essa, o que, que ela vai informar? Nada. Não existe uma ECF negativa para ela, não existe. Agora, uma empresa sem movimento é diferente, porque pode ser, às vezes, uma empresa até com atividade sazonal, né? Que, por exemplo, determinados períodos do ano é que ela tem movimento e outros ela está paradona. Então, ela é sem movimento em um determinado momento e, de repente, ela tem aquele pico de movimentação. Essa tem que entregar, né? Então, é diferente de uma inativa.
1: Uhum. E às vezes ela pode ter alguma movimentação, por exemplo, não está tendo venda, né? Por algum motivo, como a Lúcia falou, essa sazonal, ficou, sei lá, o ano inteiro sem vender. Mas ela está ela em operação, ela está ativa, ela tem lá, por exemplo, no balancete de uma é, depreciação, ela tem uma, um rendimento financeiro, mesmo que não seja da atividade fim dela, né? Seja algo financeiro, mas ela está em movimentação, ela precisa sim fazer essa entrega. Só para realmente casos extremos em que não há nenhuma movimentação.
0: E se veja, Nádia, esses tempos lá... É, faz tempo, né? abrindo a verdade, eu estava vendo... Eu sempre dou uma lida em tudo que, que eu vou achando, eu vou lendo, né? Uma curiosidade. E aí tinha um negócio eu acho que... Se eu não me engano, era aquele perguntão da Receita Federal que ele falava justamente assim, sobre o negócio da inativa. Então, que a inativa não tem movimento nenhum, nenhum. Econômico, patrimonial, contábil, financeiro, nada. Contábil. Beleza. Aí eu pensei... É, a pergunta seguinte, no perguntão, dizia assim, e uma empresa que está inativa, né, que está paralisada, não, não teve movimento nenhum, porém, ela desembolsou para pagar um tributo em atraso. Ela deixa de ser inativa? E a resposta é não. Olha que interessante, Pois ela não teve uma movimentação financeira, ela não teve uma movimentação contábil, teve, só que daí isso é uma exceção eles colocam porque eles entendem que talvez quem pagou, já que a empresa está paradona, talvez ela não tenha grana e talvez quem tenha pago essa dívida tenha sido provavelmente o sócio que injetou dinheiro para pagar. Pode ser que seja essa a interpretação, né? Mas você vê como a nossa legislação é bem melindrosa, ela é cheia de nuances e como é importante o profissional ler e estudar muito e daí, que nem, por exemplo, Nádia, eu estava falando contigo ali antes da gente entrar né, no programa aqui, na, na nossa live. Uhum. É, esses dias, você, eu estava te perguntando né, a tua formação, você falou que você fez contábeis na PUC, depois fez uma especialização na Universidade Federal, né, em gestão tributária. E aí, essa semana, que, esse finalzinho de semana ali, uma menina me mandou um WhatsApp e falou, Lúcia, eu queria, eu não, eu tenho 16 anos e eu gostaria de fazer ciências contábeis. Você me inclui no teu grupo lá de informações? Aquele grupo lá que você também parte, né? Ela falou, você assim, me inclui no grupo para eu aprender? Daí eu falei, olha, eu não sei se você vai conseguir acompanhar as coisas que a gente está colocando ali, porque já são práticas do dia a dia, né? Daí ela falou, é que eu queria ter um conhecimento um pouco maior da contabilidade e tal, porque eu gosto muito de matemática. Daí eu falei, então, peraí, peraí que nós estamos falando coisa diferente. Matemática, então você vai ter que ir para as áreas das engenharias. Contabilidade já virou muito a parte de legislação, de interpretação, é outra coisa. dela. Mas é, eu falei, sim. Eu falei, eu vou te incluir no grupo, só para você ter uma ideia. Se você verificar que não é nada disso que você quer, aí você pega e sai. A menina entrou no grupo, viu que praticamente era só legislação de alterações, onde é que interferia aquilo ali. Daí ela saiu e entrou em contato comigo no particular e falou, nossa, eu imaginava a contabilidade muito diferente, eu achei que eu tinha que ficar fazendo o cálculo o tempo todo, e não é... São análises dessas legislações, acho que boa parte do, do dia que você e toda a tua equipe aí da consultoria tributária é estudando, né é analisando caso a caso, brechas na legislação onde possa... É, ser benéfico para o cliente ou achar um benefício, alguma coisa que tenha numa legislação. É cabeça, é uma estrutura diferente que, que é movimentou, né?
1: E tem muita gente que acha mesmo né que contábil é uma ciência exata, mas não é ela, é uma ciência social aplicada. Ela é realmente, se a gente fosse desmembrar, com certeza estaria mais para o lado até mesmo jurídico do que de cálculo, né? Porque a gente precisa fazer a aplicabilidade na legislação né, no cálculo. Então, o cálculo, hoje em dia o Excel faz, o HP faz, mas é. É o que está por trás o que é o mais importante, né? o analítico que está por trás disso.
0: Exatamente. Nádia, me diga uma coisa. Então, você já falou ali quem estava obrigado a entregar. Beleza. Qual que é o prazo para entrega da declaração, né? dessa escrituração contábil fiscal? É, se teve alguma prorrogação por causa da pandemia? E caso a pessoa não entregue ou por exemplo, entregue em atraso e tenha erros, alguma coisa, tem penalidade, enfim, genérico. Eu sei que tem baitas penalidades ali, mas só para você dar uma visão geral.
1: Então, a gente tem é, o prazo assim estipulado por lei, né? Ela é uma declaração anual, então ela não vai ser feita mensal, né? Como os outros, por exemplo, FD Contribuições, FD SMSPI, ela é fechada anualmente. Então, o prazo dela é fixado no, dia, no último dia, último dia de julho, último dia útil de julho do ano calendário subsequente. Por exemplo, declaração referente ao final do ano de 2019, ela tem até o pra, teria até o prazo de 31 de julho de 2020 para ser concluída para ser transmitida. Porém, né, em caráter excepcional, esse ano. É, devido à pandemia do coronavírus e toda essa situação que a gente está é, vivendo, foi feita a prorrogação, né? a Receita Federal autorizou essa prorrogação. Então, excepcionalmente, em caráter excepcional, está prorrogado até o último dia útil de setembro. A ECF do ano passado, referente a 2019, ainda está no prazo. Então, ainda até o último dia útil de setembro, a gente consegue é, finalizar a declaração e fazer essa entrega. É, como você mesmo comentou, né, Lúcia, tem bastante, a legislação é bem extensa quanto ao cumprimento, então, né, talvez o pessoal aí de casa que está acompanhando tenha dúvida, ah, mas e se eu não entregar, né, será que tudo bem, será que depois é só é, entregar e vai ficar tudo certo? Não, não vai ficar tudo certo, né, tem as fixações da legislação, tem as penalidades e elas vão de várias formas, né, é, você vai ter penalidade pela, você pode ser penalizado dependendo do seu regime, né, lucro real, lucro presumido, você pode ser enquadrado pela... pelo que você omitiu, você pode pagar um percentual sobre o que você emitiu, omitiu, você pode pagar um percentual sobre a tua receita, tem alguns delimitadores, né, não vai ser ah, não informar nada, vou ter que pagar tudo, não, tem alguns delimitadores, mas as multas podem ser realmente bem altas, mas é, o contribuinte, nesse caso, não precisa se preocupar quanto ao cálculo dessa multa, porque o próprio PVA, o próprio programa validador, faz isso no momento da transmissão. Então, se por acaso perder o prazo, automaticamente essa multa vai ser gerada, você já vai receber ali o DARF né, para pagamento. Mas, claro, né, a gente sempre luta para que isso não ocorra. né A gente luta contra o tempo para que possa ser feito dentro da entrega, dentro do prazo. Mas, sim, existem e são, podem ser bem significativas, pode gerar uma contingência bem grande para o contribuinte, para a empresa.
0: Você sabe, é, Nadia, eu tenho, eu isso já há muitos anos, e não só para a ECF, mas para várias declarações, sempre tem uma previsão na legislação que diz o seguinte, é, para cada grupo de não sei quantas informações incorretas, inexatas ou omissas tem uma penalidade de tanto lá. Regra geral lá, lembra que acho que é para DIRF, DCTF, era 20 reais, uma coisa assim, né para cada grupo de 10 informações. Só que eu nunca vi aplicar em isso, nunca vi uma pessoa ser autuada porque está retificando, está arrumando uma determinada informação. Mas eu sempre digo para o pessoal que eu sempre, nos cursos, sempre eu escutava o pessoal dizer, quer saber, eu vou entregar só os dados cadastrais da empresa, entrego só para cumprir o prazo, aí depois eu vejo lá com o dono da empresa, o que, que ele quer que seja informado, o que, que é meio que para deixar de lado, e depois eu entrego a declaração, retifico. Gente, eu sempre disse que isso não é retificação, isso é chuncho, é safadeza, né? porque retificar é você preencher e aí por um erro formal, é, alguma uma omissão de alguma coisinha, mas é, que não seja intencional e que não seja com esse tipo de intenção, aí tudo bem você fazer uma retificação. E mesmo assim, está previsando a lição da possibilidade da cobrança da penalidade, que eu nunca vi cobrar. Mas, como a gente está num momento econômico complicado, que o governo precisa de subsídio financeiro até para bancar, é, esses incentivos e todos, né, que ele está dando benefícios mesmo para a população, que ele pode querer tirar desse tipo de fonte, né? porque é uma
1: penalidade que tem, que está prevista. Então resta... abrindo, A gente tem visto, sim, é, tem bastante casos é. que, que ocorre sim. Uh -huh. Desde o ano passado já estava fortemente, já.
0: Nossa, e olha, eu nunca tinha visto assim de acontecer. Então, você já pegou um caso desse que, pelo fato da pessoa retificar, já teve uma penalização.
1: E fora isso, né, do da possibilidade, da concretização, digamos, é o passivo, né, que você está, tipo, abrindo, né? Você está realmente Desculpa. abrindo uma contingência e expondo o teu negócio... A algo que você poderia ter evitado, né? Algo que você poderia ter corrigido a tempo, né? Claro, imprevistos Exato. acontecem, mas é muito importante a gente aproveitar o prazo, né? Como a ICF, que a gente tá falando hoje, ela é anual, então a gente termina o exercício lá em 31 de dezembro, né? Claro, os fechamentos normalmente contábeis vão lá para janeiro, talvez até se estenda um pouco mais. Porém, a gente tem praticamente seis meses, né, desde janeiro até o prazo original fora coronavírus, que é julho, tem seis meses para fazer o levantamento, né, a gente vai compartilhar um pouco o que, que vai nessa declaração, a gente vai ver que não é só questão de IRCS, mas tem, tem um prazo teoricamente grande e que a gente precisa saber utilizar com bastante cautela para que não ocorra isso, né, para que não ocorra essa, essa abertura de contingência à toa para o empresário.
0: Né? justamente é o momento que a gente está tentando segurar ao máximo, né? não deixar esvair dinheiro todo, aí se vai ficar pagando penalidade e ainda chamar a atenção do fisco, né? não compensa mesmo.
1: Não.
0: Daria até para a gente fazer assim uma tipo correlação de como a pessoa física também ela tem, tudo o que aconteceu no decorrer do ano, ela presta contas com o fisco na declaração de ajuste anual? para a jurídica seria praticamente a mesma coisa, porque eu vou estar prestando informações do que ocorreu no ano anterior, agora, né? Sim,
1: uhum. a mesma lógica, isso mesmo.
0: Tá, Nádia, tem uma certa importação de informações que são puxadas, extraídas, né, assim, da escrituração contábil é, digital, para a uhum. escrituração contábil fiscal. Fala um pouquinho disso para a gente.
1: Então, é... Como a gente comentou no comecinho, a ECF ela veio substituir a, a, a DPJ. E a DPJ, como eu comentei brevemente, ela era uma declaração à parte. Você fazia toda a inclusão dos dados. Você ia lá e colocava né, o que aconteceu, o saldo e tudo mais. Já na ECF, ela vem com um grande salto nesse quesito de cruzamento, porque ela já começa, ela já inicia a declaração através da recuperação da ECD. O que, que seria a ECD? Escrituração Contábil Digital. É outra declaração acessória, onde a gente tem todos os dados é, contábeis. A gente vai ter todos os lançamentos contábeis, a gente vai ter todo o saldo patrimonial demonstrado, todo o saldo de resultado demonstrado. Então, a partir desses dados, de uma outra obrigação acessória, a gente faz a recuperação dentro do arquivo né, da ECF e parte desse saldo. Então, isso é bem importante a gente frisar, Lúcia, que isso é um caso que a gente pega bastante, né, principalmente na consultoria, em projetos de revisão, é o seguinte, às vezes a ICD, ela está com algum saldo errado, ela está com alguma é, natureza errada, e quando a gente puxa ela para a ECF, a gente não consegue fazer nenhum tipo de manipulação, nenhum tipo de ajuste, porque ela simplesmente é recuperada ela não abre ela não habilita nenhum campo para a gente poder é, alterar ai estava errado puxa vamos arrumar agora na ECF. não o processo não é assim e daí o correto né o a como hoje a gente poderia lidar com essa situação seria voltar e retificar esse D para depois transmitir a S.F. correta quando você está dentro do ano por exemplo agora né os contadores que estão assistindo estão nessa elaboração da ECF, o conselho que eu, que eu deixo é Verifique bem, revise bem a ECD antes de iniciar a ECF, porque você partindo da ECD da ok, já é um grande passo, porque se você entregar a ECF errada, né, se você entregar a ECD errada e recuperar isso na ECF, não tem como fazer nenhum tipo de... Ajuste, é bem complicado, são umas situações bem difíceis que a gente se depara. Mas então, é, começa por aí já, né? Essa grande mudança da SF em comparação à DPJ. A SF a ela já vem com uma outra declaração totalmente amarrada, né? Como eu falei, não dá nem para editar dentro do programa. Então, já entrando um pouquinho na declaração mesmo, né? O prim, um dos primeiros passos ali na elaboração dela é isso, é você recuperar Todos esses saldos, todos esses valores que vêm lá da declaração contábil. E
0: nessa, você vê, mostra mais uma vez, eu falo todo dia praticamente aqui, Nath, acho que o pessoal está até enjoado de eu tanto ficar aí a contabilidade, mas olha a importância disso, porque se a gente já tem uma declaração que é a escrituração contábil digital, que você já deu informações de livro, razão, né? todos os dados e os as peças contábeis também, e daí, novamente, o fisco diz, deixa eu puxar aqueles dados para cá para colocar na, na declaração tributária, né, vamos chamar assim, com os dados fiscais, para confrontar valores, para ver se você realmente está falando verdade, e você vê a abrangência, ele pega até, por exemplo, a parte de estoque, né qual é o critério que você está usando, é a média ponderada, né, o PEPs que você está usando, é, pede informações, por exemplo, de royalties, se você está enviando royalties para o exterior, se você está recebendo, é, tem uma ficha lá que o pessoal sempre fala, aquele país a país, enfim, eles sabem de tudo, né? se você está mandando dinheiro daqui para fora, de lá para cá, porque tem os negócios de laranja, tem os negócios de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, então... Eu vejo essas declarações aí, como você falou, é fabuloso realmente é, a, ao longo do tempo como o Fisco foi fechando o cerco e foi juntando uma gama imensa de informações e que vai te amarrando de tal forma que depois você não tem nem como chegar e dizer assim ah, mas não era bem assim. Como não era bem assim? Você tem lá cinco anos para retificar. Por que, que não retificou esperou eu vir te autuar agora? Não tem mais como, né?
1: Sim, exatamente. E, e também outra coisa, né, já comentando da ECF, da é que além dela recuperar os dados da ECD, da que é outra declaração, ela recupera o, o dela mesmo do ano anterior. Então, quando você está elaborando a ECF, você vai lá e importa a ECD do ano corrente. E a, o segundo passo, digamos assim, o step 2 ali, seria você importar o teu arquivo anterior. Então, ele vai fazer até a validação dentro do próprio PVA entre o saldo o saldo que você terminou, o período anterior, teu saldo final, ele vai cruzar com o teu saldo inicial. Então, ele já vai fazer tudo isso de forma automática. Então, assim, realmente é um avanço muito grande, assim, né? Para nós, contadores, ter uma declaração que já faz tudo isso. Porém, é, tudo tem o ônus e o bônus, né? A gente precisa validar ainda mais, precisa revisar ainda mais porque se algo ficar errado nesse caminho, o processo para alterar, para corrigir é mais penoso, né? Porque, por exemplo, na DIPJ, se você tivesse um saldo é, incorreto, né, naquela época e fosse, e identificasse e fosse arrumar, seria muito mais tranquilo. Você era o portador daquela informação, era você que inseria os dados ali. Mas na SF na não. Você depende de outra obrigação sendo recuperada ali e você não tem ação, né, para fazer o o ajuste, fazer o, a correção, digamos assim, então é, é realmente mais complexo mesmo, mas...
0: E, Nádia, já aproveitando isso que você falou, era uma pergunta que eu ia fazer mais lá para frente, mas já vou adiantar. A SF ela pode ser feita de uma forma manual?
1: Uhum. É... Ah, pode, né? Até pode ser feito, só que como ela, ela precisa importar, assim, se a, se, a, se a empresa, se a sociedade, ela é obrigada a entregar ECD, obrigatoriamente ela é obrigada a recuperar o ECD dentro do ECF. então ela vai precisar do programa validador para fazer isso, né? Fora o, o programa da Receita, esse programa validador que a gente fala é um, um programa que a própria Receita Federal disponibiliza, disponibiliza dentro do site dela, então é facilmente, né? A gente coloca no Google, faz o download e através você consegue, de uma forma mais né, lúdica, assim, fazer essas importações. Mas a, o contribuinte também, dependendo da, do porte da empresa, pode fazer isso também através de um sistema, é, através de um ERP, né, para de alguma forma otimizar isso. Manual até daria, só que seria bem mais complexo, assim, Luca, é, Lúcia, e ainda mais em comparação a, a essa recuperação. Ficaria bem viável, na verdade, fazer manual.
0: Com certeza. E a margem de erro também grande, né? Sim. Sabe, você falando ali de, de correções, de declarações anteriores e tal, na consultoria deve chegar também algumas declarações, algumas coisas para vocês que talvez vocês tenham que fazer uma recuperação de valores e tudo antigos. Sim. Eu fiquei pensando, olha a trabalheira que é você, digamos, dar uma olhada nas últimas cinco declarações anteriores ter que saber a legislação que vigorava naquela época, né, as, as peculiaridades, e aí retificar todas elas né, e vindo para trazer corrente esse negócio, a trabalheira que dá e chamar atenção também, principalmente se o resultado que for feito trouxer alguma vantagem para o contribuinte, claro, quem vai ficar fazendo revisão também para não dar vantagem, né? É Mas uma
1: coisa, uma coisa também que é legal a gente comentar é que, assim, é, tudo está em constante evolução, né? Então, às vezes, a, a gente pegando agora, por exemplo, o MCF lá de 2015, às vezes, informar um campo lá no ano de 2015 de uma forma não gerava erro. Então, a pessoa, às vezes, né estava ali no seu primeiro ano, fazendo a primeira vez ali, primeiro, segundo ano, fazendo aquilo, entregava, contava, digamos assim. E não gerava erro, porque naquela época ainda não estava tão lapidado assim o programa. Mas hoje em dia, né, cada ano que passa, cada atualização nova que tem no PVA, ele vai aumentando, vai aumentando os cruzamentos, vai aumentando os cheques. Então, às vezes, um erro que você conseguiu entregar uma declaração em 2014, 2015, você vai validar a mesma declaração agora, a mesma declaração, você vai ver que vai gerar muitos erros. Então, é, é muito importante que todo ano, por mais que o PVA, por mais que o validador já faça alguns cruzamentos, a gente precisa ser ainda mais crítico, sabe? A gente precisa ser ainda mais aprofundado nessas análises, fazer double checks, fazer várias revisões, para que não passe nada, porque às vezes não está gerando um erro agora, mas isso pode gerar um erro no futuro.
0: É, e aí que não é nem às vezes sua negação, é, né? Às vezes falta de compreensão ou de não saber de preencher é. aquele campo ou preencher de forma, sei lá, incorreta, né? Uhum.
1: Uhum.
0: Nádia, Nós temos várias, coisas, né? E na declaração. E tudo começa lá naquele, no, a primeira partezinha lá da declaração onde são colocadas as informações pertinentes à empresa, é, algumas coisas que você vai dizendo sim ou não, vai marcando o X, e dependendo do que você marcou lá naquela primeira parte inicial, naquela ficha inicial, é que ele abre as fichas, os blocos para serem preenchidos. né Então hoje ainda nós temos fichas que são, por exemplo, só para lucro real, umas só para o lucro presumido outras para as imunes, isentas, etc. ali dá para você dar uma geral ali nas fichas assim só falar mais ou menos por cima se tem uma ficha que você acha que seja mais relevante é, que tem que tomar maior cuidado na hora todas têm que tomar cuidado mas assim qual que você acha que é uma das mais assim que você tem que se debruçar
1: e ver com muito cuidado Sim, é, na verdade, como você falou, né, já começa ali no início, ali no, na parametrização inicial, ali no bloco zero mesmo, você já precisa dar, né, informar pro programa, pra receita, quais são suas atividades, o que que você tá lidando, né, realmente, ah, eu lido com o exterior, eu faço remessa o exterior, faço venda, eu tenho coligado, eu tenho, né, você já vai mapeando ali, como a Lúcia mesmo falou, já vai abrindo, o programa já vai se abrindo para que você possa inserir essas informações. Então, ali no bloco zero, né, que seria o bloco do início, é esse bloco bem é, importante, porque caso você não marque algo ali, depois você vai ter problema para conseguir inserir isso, né, então já começa ali no detalhe, aí o próximo bloco seria o bloco C, só que, como eu comentei, é da recuperação da ECD, então esse bloco você recupera esse CD e você não vai ter nenhuma ação nele, você não consegue nem modificar ele. Então, esse é um bloco que está vindo de outra declaração, está informado ali na tua, DCT, na tua ECF, está demonstrado ali, mas você não vai ter nenhuma ação nele, né? Ele já vem simplesmente recuperado. O próximo também, que é o bloco E, ele vai vir da ECF anterior. Então, também, você vai fazer essa recuperação, ele vai entender, ele vai capturar todos aqueles dados ali, vai fazer os cruzamentos, né, dentro dele mesmo, vai analisar saldo inicial, saldo final e você também não, o contribuinte, o contador que estiver fazendo não vai precisar manipular aquilo, é, validar aquilo de uma forma mais profunda. Aí a gente começa outros blocos, né, daí entra mesmo na declaração, o bloco J ali, por exemplo, e o K, né, já começa ali a questão de plano de contas. A Receita Federal ela é disponibiliza um plano de contas referencial um plano de contas mais enxuto, né? que a gente tem algumas contas que você precisa fazer um depara com a tua operação. né? Porque, se a gente pensar, a gente tem inúmeros tipos de atividade é, de empresas. Você tem desde um, de uma indústria até um comércio, você tem um atacado, você tem uma empresa de, sei lá, jardinagem, qualquer coisa assim. Então, cada um vai ter um tipo de conta, cada um vai ter uma matéria-prima, cada um vai ter um tipo de cliente, um tipo de venda. Então e muitas vezes a empresa precisa abrir isso gerencialmente, né? O plano de contas é muito aberto gerencialmente. Então, é importante que é, dentro da declaração você faça corretamente, né? O contador faça corretamente essa atribuição.
0: Travada ali no áudio.
1: Travou?
0: Uhum. Só repete essa última frasezinha ali para o pessoal. Que
1: uhum. essa questão do, do plano de contas mesmo, né? Fazer então essa, essa transição, porque a empresa vai ter a sua, é, o seu movimento, o seu detalhamento. Então, no plano de contas referencial, você vai linkar isso. Ah, tal e tal conta minha representa essa da Receita Federal. E você vai fazendo esse link para ficar tudo alinhadinho, tudo de uma forma mais padronizada. Né? É, depois disso, daí tem o bloco K também, né que ele vai puxar os saldos contábeis lá da ECD também. É importante a gente fazer essa validação, ver se está tudo ok. E tudo mais. É... Daí, a gente entra daí falando do lucro real, Lúcia, no bloco L e no bloco M, né? O bloco L, ele vai trazer uma coisa também mais trabalhosa, como você comentou rapidamente, que seria a informação do custo. Então, essa informação dos custos para uma indústria sempre é um ponto, talvez um gargalo, né? Uma coisa muito... É... Porque demanda realmente tempo, você fazer todo esse detalhamento, fazer essa abertura. E... Você vai ter dentro do próprio programa um cruzamento, porque você vai ter que fazer bater com os seus saldos contábeis que está vindo lá do ICD. Então, não é simplesmente, ah, eu vou estimar um custo aqui e eu vou informar. Não, não é assim, né? Você vai ter que realmente fazer, fazer fechar, vai ter que fazer uma conciliação prévia para que aquilo realmente é, seja batido, né? Seja realmente checado. É. Ainda no bloco L, você vai informar, como você comentou, a questão dos estoques. Você vai informar o método que a sua empresa está operando os estoques e tudo mais. Lá no bloco M, ainda falando do lucro real, a gente vai fazer, é, de fato, o detalhamento, né? Do lucro real, a gente vai partir lá do, do lucro líquido, que está vindo da ECD. A gente vai fazer as adições, as exclusões, todos os tipos de benefícios né? fiscais, alguma coisa que possa ter impactado a tua operação, é, imposto de renda retido, é, imposto sobre algum órgão público, CS retida, todo esse tipo de informação, a gente vai fazer esse detalhamento lá no M, né? Juntamente com os, os saldos de parte B, né? Aquilo que vai impactar o teu resultado no futuro, aquilo que vai impactar em outros períodos. Então, toda essa parte do M, do lucro real, é bem, é bem robusta, assim, né? É bem trabalhosa. Então, é, é bem importante tomar muito cuidado, muita atenção com esses saldos, né? Essa questão de retidos, ele vai cruzar com o DIRF, ele vai cruzar com outros registros informativos, né? Que a gente já vai comentar lá do bloco Y da própria CF. Então, é tudo amarradinho. Então, tudo vai sendo informado ali, vai sendo amarrado. E é bem importante a gente ter essa, esse olhar mais crítico, né? Daí, depois... É, tem o bloco N, né, totalizador ali, mais tranquilinho, mas daí vem blocos específicos, como você falou, o bloco P, ele é um bloco que ele é só aberto, ele é só habilitado para o lucro presumido. Então, se a empresa não é real, não vai habilitar os blocos antecedentes, que eu acabei de comentar, e vai habilitar o bloco P. Então, ali no bloco P, ela vai fazer toda, né, é, o detalhamento do que aconteceu na, no período dela, todo os, o cálculo de presunção e tudo mais. A gente também vai ter blocos específicos do lucro arbitrado, das imunes, das isentas, né, que eram dúvidas se precisavam entregar ou não. Sim, precisa, só que daí vai ter a ficha específica, mais de acordo com o seu regime tributário, né, então é bem importante a gente é, notar isso. É, tem também esse bloco novo, que é o W, que é a Declaração País a País, então, veja que, além de, do SPED estar tá crescendo né, e fazendo muitas validações internas entre programas, ele já começa até mesmo a ir para o exterior, né? porque essa declaração país a país é uma declaração né, já no âmbito mundial, já questão globalizada, de de interação mesmo né, com é, quem é a sua matriz, né, para quem você responde, de qual grupo econômico você faz parte. Não está centralizado mais no Brasil, ou na tua empresa aqui em Curitiba, aqui em São Paulo. Não, ele já está querendo saber nível mundial mesmo, que grupo econômico você faz parte, né? Então, é bem importante é, fazer todo esse levantamento antes, né? da entrega, confirmar os dados, é, atestar mesmo que isso está corretamente é, factível, que aquilo ali tem uma assertividade para que a gente não venha ter questionamentos, né? e Tem
0: a parte ainda, quando a gente fala desses... braço do SPED lá que vai dizer de dinheiro que está entrando, saindo do país, as movimentações todas, e claro, dependendo quando é para o exterior, às vezes a retenção já é ali no ato que é feito, tem que ver se tem tratado para evitar a dupla tributação, nossa, são N situaçõeszinhas que você tem que parar e pensar e fazer com muita atenção, muita calma essas declarações, né?
1: Isso ali no bloco X e no Y, né que são mais informações econômicas, é justamente isso, Lúcia. Você tem que informar todas os, os, as remessas todos os câmbios que você fez com o exterior. É interessante, né porque o Banco Central também tem as declarações né, deles. Então, a SF mais uma vez, vai entrar nessa linha de jogada, vai cruzar, sim, com as declarações do Banco Central. Então, tem que ter uma assertividade, tem que fazer um levantamento, uma conciliação, tem que pedir, talvez, para o banco lá, ou uma planilha que eles tenham com seus dados do, de câmbio, fechamento de câmbio, fazer toda essa triagem, né? Antes de entregar mesmo, porque pode pode gerar contingência, sim.
0: E você vê, entraria, entraria nessa parte, quando é com o exterior, também até transfer price, né? Se for analisar preços de transferência... Sim, de importação claro. e exportação, tudo ali também, né? Ele vai, como você falou lá no começo, depende daquela ficha inicial, o que eu preencher ali, ele vai habilitar depois para eu colocar, inserir mais informações. E que na verdade o fisco já tem essas informações, ele só quer confrontar isso com outros dados e tudo para ver se você está falando a verdade e se realmente bate, né? Faz um tipo de uma conciliação com tudo que você já prestou de dados.
1: Exatamente, você bem lembrado, esse ponto do transfer price, ele também entra ali na, nas fichas X, né ali no bloco X, e, e também é, uma, é algo que né, o fisco pode penalizar, então é importante a empresa é, avaliar, bom, eu preciso, eu estou obrigada a esse regime, eu faço operações com matriz no exterior, eu tenho é, vendas né, para coligadas, para pessoas do grupo, relacionadas de alguma forma, então é bem importante fazer toda essa triagem. Então, como a gente pode estar vendo, como a gente está vendo, não é só a declaração sobre RCS, são muitas informações envolvidas, é uma gama muito grande de, de dados, né, é, informados nessa declaração.
0: E tem também lá aquela ficha, acho que é na parte dos, das informações econômicas, eu não me lembro exatamente, eu não cheguei a ver o sistema agora, mas é, ele não tem lá até a parte de compras que você fez, compras internas, compras externas, acho que vendas também tem, né? Não tem isso? Tem um é, outras As
1: vendas viriam do, do, da própria CD, né? Todo o detalhamento da venda já viria via. Da SCD, mas essa questão das compras, sim, ele faz todo esse levantamento lá na parte do L, né? Na parte do custo. Então as empresas do lucro real, elas precisam abrir sim os insumos, as compras, é, isso mensalmente, né? É bem, uhum. é bem complexo.
0: E ainda tem o Elalur, né? O Elalur e o ELAX. Isso. Pra
1: quem uhum.
0: faz o lucro real, ainda é mais esses ajustes ali todos, de adições, exclusões, tanto para um tributo quanto o outro.
1: Quer Perfeito. Dizer, isso vai Nossa. estar também ali no, no bloco M, né? ali no momento da apuração, é, é que a gente já considera ali dentro, que antigamente né, era feito livros, né? fato, né, Lúcia, tipo, entregue, então você tinha lá o LALUR, você tinha que protocolar o LAX, hoje em dia tudo isso de forma digital, o LALUR e o LAX, né? o livro do Imposto de Renda, o livro da CS, ele é feito dentro do bloco M, ele mesmo, da SF. E precisa, sim, fazer todo esse detalhamento, abertura das adições, das exclusões. Quanto mais detalhado, melhor.
0: Pois então. E daí eu estava pensando, se falou isso aí, me lembrei de uma coisa ainda. Se eu fiz essa opção pelo regime do lucro real, ainda tem o real trimestral né? ou o real estimado e ainda ele tem a possibilidade de abrir balanços e balancetes de suspensão e redução. Que isso também eu tenho que preencher lá naquela ficha inicial e dizem que meses que eu utilizei para marcar um X e ele poder abrir para colocar esses balanços ou balancetes acumulados. Então, olha o rigor que tem de dados, a atenção que que tem que ser dada, né, em relação a isso. Não é pensar, ah, eu vou sentar hoje aqui eu faço uma declaração. Às vezes para fazer uma declaração leva alguns dias, né, até você concatenar todos os dados, porque, se veja, o sistema não é, ele não é difícil de preencher, né nada. Não sei se você concorda comigo. Mas se você não tiver cabeça, se não tiver um raciocínio lógico, você vai pondo, pondo informação ali, que nem uma louca, e não sabe nem o que, que aquilo ali pode gerar. Não sabe se você está dando informações indevidas ou que nem eram necessárias e que você está preenchendo determinados campos, às vezes por desconhecimento. Eu me lembro quando é, fazendo os cursos presenciais, o pessoal sempre dizia naquela ficha inicial, ah, mas é, tem não sei o que aqui com o exterior, será que eu tenho que marcar aqui que tinha negócio sobre negócio de tecnologia? né Ele perguntava até o tipo de, de sistema, sei lá, uma coisa assim, não me lembro como é que era o negócio, mas ele tinha né de, de informática e tudo, ele tem um começo ali que a gente pergunta e o pessoal dizia, mas será que que eu tenho que marcar essa, essa ficha? Então, às vezes, por até desconhecimento mesmo, porque ele diz... Preencher nessa ficha, não sei o que, não sei o que. Ele não diz nada, né? Ele não te dá a informação que você quer. É uma ajuda que não ajuda a patavina nenhuma. Te Faz perder tempo ainda. E às vezes é por realmente por dúvida ou por lacuna que fica que você diz, mas e aí? E às vezes o cara diz, quer saber? No medo, deixa eu preencher. Melhor dar mais informação e às vezes acaba se entregando de bandeja por falta de conhecimento
1: disso. Né? Mas é isso que você falou, é um ponto bem legal para a gente frisar, né? Como um ponto de atenção. Porque se você não marca lá no início, no bloco zero, por exemplo, como você disse, operações com zona franca de Manaus, operações com é, subsidiárias no exterior, né? Até mesmo para habilitar lá o transfer price depois, você não vai ter, você não vai marcar porque por acaso, sei lá, você esqueceu e depois aquela ficha não vai nem habilitar para você. Então, realmente vai, pode passar despercebido e pode mais uma vez gerar uma contingência é bem ruim para a empresa, né? Bem bem lembrado isso.
0: É, porque pode ficar como omissão, né? Quem que vai imaginar que foi um erro assim? Ah, eu não sabia. Uhum. Ah, ele não abriu não abriu essa ficha para eu preencher. Claro, você não preencheu o correto lá, a primeira ficha inicial, né? Então, ali eu acho que seria a menina dos olhos de tudo. É saber preencher correto aquela primeira para ela abrir as fichas, todas que caberiam né a ser é, informadas ali, subsidiadas de dados.
1: Uhum, exatamente.
0: E se eu errei? Tenho tempo, posso retificar? Qual o tempo que eu tenho para retificar a declaração?
1: Então, a ECF é, no geral, ela tem o um prazo de cinco anos, né? Como a maioria das obrigações, ela tem um prazo de cinco anos para você retificar a tua obrigação acessória. Porém, é, como a gente comentou anteriormente, ela está muito atrelada à ECD. Então, é, daí a gente precisa observar outros outros aspectos, né? Então, por exemplo, se você precisa retificar a ECF por causa de algo que está atrelado à ECD, daí você vai ter que observar o regime dela, né? Como ela, qual é o prazo para a retificação dela. E a ECD é um pouquinho mais complicada, né? Porque a se a gente pensar, é como se fosse o livro, é como se você tivesse autenticando todos os seus livros, levando lá na junta, digitalmente falando, e autenticando aquilo. Então, quando você faz essa entrega, você está autenticando digitalmente, você está entregando tudo aquilo digitalmente. E para você retificar, não é qualquer coisa que. não é qualquer campo que você consegue retificar. Por exemplo, o valor, se você quer mudar um saldo, isso não é o tipo de é, correção que eles acatam. Então, às vezes a tua SF você não vai conseguir retificar, você está com o teu prazo de cinco anos só que porque ela está atrelada a uma ECD, talvez você tenha uma limitação. Então, isso é um campo, é um ponto bem é, importante da gente estar tá frisando que pode gerar, eu já vi várias situações nesse sentido, que travou por causa da, da ECD mesmo.
0: Esses é, são os cruzamentos, os vínculos que tem, né? Então, não é só que eu tenho que ficar prestando atenção naquela declaração e é com o que os dados que estão ali estão envolvidos em outras,
1: né? Isso, mais uma deixa a gente falar. Tem tem empresas, né, que elas são auditadas, né, por, uhum. por auditores externos e daí também para retificar esse ECD porque daí o auditor teoricamente validou, né, aqueles, da, aqueles números. Então, até mesmo para retificação da ECD, em alguns casos é necessário com que o auditor também retifique. Então, às vezes, veja bem, né, olha como é louco isso, né, como é complexo. Você tá lá na CF você precisa retificar esse só que daí você volta uma casa. Não, eu preciso, para eu retificar esse vou ter que arrumar esse CD. Mas a ECD foi validada por um auditor também. Então, assim, é um é uma gama, sabe, Lúcia, que vem vindo assim, é tipo um dominó que vem derrubando assim, que para você conseguir arrumar depois é muito mais difícil. Então fica a dica, gente, revisem, revisem a ECD antes de começar a SF para é, tentar minimizar qualquer tipo de, de erro mesmo
0: futuro. E, Nádia, quais que são os possíveis cruzamentos que você acha possível de existir dentro da, EC, da ECF com outras declarações, com outros dados que já foram informados aí para o Fisco? Com a uhum. dívida, uma das que você já comentou por causa da retenção, né?
1: Perfeito. Então, é, primeiramente, ela vai, tipo fazer o cruzamento com ela mesmo, então dentro dela mesma, cada vez mais o programa já está evoluindo e já está fazendo cruza cruzamentos da Sf com a Sf mesmo, saldo inicial com saldo final, é, isso aqui está num campo, está conversando com o outro, então o sistema está ficando inteligente, cada vez mais inteligente nesse sentido para fazer cruza cruzamentos internos. Então o primeiro o primeiro cheque seria dele com ele mesmo, é, dele com a ECD, como a gente comentou, ele já vem amarrado da ECD, então a segunda obrigação que ele já vem é, amarrando, cruzando, né, é, dele com a DIRF, porque a gente informa toda essa questão do, dos impetidos, esses impostos têm impacto, né, no cálculo do IR, da CS, então ele pode, ele faz essa validação com a DIRF do que tá informado lá. A gente tem também a questão da DCTF, né, a DCTF também pode entrar nesse cruzamento, porque ele vai ver o que, que foi informado na DCTF, qual foi o pagamento que você informou lá, esse pagamento está cruzando, está validado com a DCTF, está fazendo sentido, né? se teve algum caso de saldo negativo, algum pagamento indevido a maior, tudo isso ele vai cruzar também, inclusive com de comps né? a própria Pardicomp Web, que está que sendo também, é, que está mais atualmente, né? tipo, esse processo de fazer a Pardicomp já no ambiente... É, eletrônico, então tá bem mais fácil, assim, com esse programa, e ele vai cruzar com tudo isso, ele vai fazendo toda essa validação com todas essas obrigações, e se a gente pensar que é uma declaração, mas ela tá atrelada a cinco, seis, né? É bem complexo esse, esses cruzamentos.
0: Olha, eu vejo por um lado bom é, o fato, assim, claro, complica pro contador? Complica. Só que a partir do momento que o contador tem essa contabilidade toda em dia, tem a documentação, que ele está fazendo ali tudo integradinho, tudo certo? Eu acho que não teria problema. E né, ele está andando no trilho que é para ser. Agora, para aquela contabilidade que é toda voada, que não tem documento, que está, sei lá, às vezes inserindo dados inexatos, né, sei lá, omitindo informações, enfim, criando, fazendo uma contabilidade criativa, no mau sentido, para essa aí já se torna difícil, porque como é que você vai continuar mentindo em cadeia? Uma hora você pega, porque são muitas, muitos cruzamentos que tem em relação a tudo, né? Quer ver? Até se falou ali da parte de, da retenção, indiretamente eu acho que ele pega até mesmo com a SPED Contribuições também, uhum, sim. né? Ele pega o Piscofins Contribuição lá no, no SPED, né? Então, vem para cá também. Gente, é, é um como eu sempre digo, é uma teia de aranha e a gente é um bichinho que caiu ali e o fisco é aranha e fica olhando ali na teia e diz, cara, ah, não sei se eu te como agora ou depois agora eu estou de pancinha cheia, dali a pouco eu te pego né? se assim, vai, se pego, não tem outra forma então e tem muita gente que eu vejo ainda que tem aquela ideia mais rançosa lá do tempo antigo de não, não dá nada, vamos fa fazer assim, isso passa, não sei o que nossos tempos mudaram e muito, né, Nádia? Porque em todo esse cruzamento, como é que você vai explicar que para uma declaração você deu um patamar de informação e que não está batendo com o outro? Por que não está batendo? E por que que em tempo hábil você não, não conciliou essas informações, não retificou? Né? Chega uma hora que você não tem mais desculpa. Aí é levantar as mãos e dizer, ó, desculpe, sou culpado mesmo, qual é a penalidade que eu tenho que pagar? E pagar e ficar quietinho, não tem outra forma,
1: né? E é interessante isso que você está comentando agora, Lúcia, porque às vezes o, a empresa está num regime tributário, por exemplo, está no Simples Nacional, e ela pensa assim, ah, não, tudo bem, eu vou fazer de qualquer jeito, porque eu não, não tenho não tenho que entregar ICF, não tenho que entregar tal e tal declaração. Só que a gente está vivendo um cenário, a gente está tá, tá frequentemente né, fazendo vários debates internos com o pessoal da consultoria ali na nossa equipe, porque a reforma tributária está tá bombando, né? a gente está recebendo, está vendo notícias de várias... É, frentes, né, vários projetos sendo lançados e tende a mudar. E quando, quando houver essas mudanças, é, há uma, um estudo, né, na verdade há um, uma estimativa que muitas empresas, elas migrem de regime. Então, muitas empresas que estão no, no Simples Nacional, por exemplo, não vai compensar, ou talvez está no lucro presumido, não vai compensar o percentual a alíquota efetiva ali, né, aplicada, não vai continuar, não vai compensar para ela, então ela vai migrar para o lucro real. E, tem que né, ter essa percepção, tem que ter esse olhar que, sim, vai ser impactado também nas obrigações acessórias. É, por exemplo, essa parte de custo. Essa parte de abertura de custo, a gente só vai ter no lucro real. Então, né dentro, então, às vezes, só o lucro presumido. Já entrega o ICF, mas se você não faz todo esse detalhamento. Vai, a gente tá, né, é, exposto a essas mudanças, né, nesse cenário de âmbito federal, nesse cenário de reforma, então é bem importante que todos nós, contadores, né, tenhamos esse discernimento, tenhamos essa perspicácia do que que precisa informar, pelo menos genericamente nas obrigações, porque a qualquer momento pode mudar, né, inclusive nesse cenário de coronavírus, eles estão cogitando, é, até mesmo mudar os regimes, né, então é bem esse assunto da outra live, né, dá muito pano para manga, só que é bem importante a gente saber que tá tudo cada vez mais amarrado, a gente precisa ter muita assertividade nos, nas, nos dados informados realmente ao fisco.
0: Então, que nem se falou ali a parte de custos, né, que hoje está para o lucro real, mas se realmente passar essa proposta toda aí da, da reforma, lucro presumido vai ter que ter esse centro de custos e tudo, porque é dali que vão sair as informações que eu vou usar como insumo para PIS e COFINS, quer dizer, então, e daí eu vou esperar seis meses, né, porque vai sair a reforma e daí dali a seis meses entra em vigor, eu vou esperar todo esse tempo para pôr a casa em dia, até algum dos nossos é, convidados aqui que veio fazer uma live esses dias, ele diz, eu tenho que começar a pôr a casa em ordem agora, para não chamar a atenção do fisco, né? Não esperar chegar a água, ficar aqui para daí aprender a nadar. Já tem que aprender já para quando vier o negócio, eu estar tá sabendo nadar em todas as modalidades e me virar nisso.
1: né? Exatamente.
0: Nádia, vamos ver aqui quem que está com a gente hoje. A nossa amiga Bia, a Beatriz Bágio. O Tiago de Moura, que está todo dia aqui conosco. Tiago, um beijo para o Catatal e para o Zé Colmeia. Não esqueço de mandar os dois gatinhos pretinhos dele, coisa mais linda. Gomes Azevedo, dando boa noite, Adelar Lassen, da Tributação Estratégica, disse assim, achei interessante o comentário aqui. É, é, Lúcia, um dia entendo essa tal de ECF, igual você diz do ICMS. <risos> Ana Paula Lemos, mandando um beijo para nós, que ICMS, para mim, eu acho o bicho da Goiás. É A gente não aprende isso na faculdade, né, Nádia, não mesmo. Nossa,
1: na prática, só. só
0: na prática, só. Só na prática, meu Deus. Eu não cheguei a ser tua professora lá na PUC, né? Só uhum. aquela palestra que você falou, né? Foi um tal de café com tributação, uma coisa assim?
1: Aham,
0: lá Com aquele professor marciano. E o lá
1: É Esse
0: mesmo. Legal. Então, quem está nos assistindo também, o Luciano Lima. Um abraço, um beijão para você, Lu. A Iloa Weber, Michael Viana. O Michael Viana diz o seguinte, geralmente analisamos junto com as fontes pagadoras da DIRF na hora de compensarmos os saldos negativos, mas sempre que alterar fontes pagadoras no ECAC, teríamos que estar de olho para a possível retificação da ECF? Sim, né? porque tudo é um reflexo. Não tem outra forma, Michael. É, tem que estar super atento, é olho... Né, por tudo na né, gente ali, super atento de onde é que vai refletir qualquer dado de qualquer tipo de declaração acessória que você esteja preenchendo. Isso,
1: isso mesmo.
0: E o Maicon ainda diz, muitas empresas declaram na DIRF por regime de caixa, isso é um grande problema, realmente, né? Ah, por falar nisso do Maicon, é, achei legal ele tratar disso, do regime de caixa, competência. Lembrando também que na escrituração contábil fiscal, ele tem lá para o presumido, né, se a pessoa fez a opção por regime de caixa, competência para reconhecimento das receitas, e que daí dependendo do que você marca, também, né, ele habilita lá as fichinhas, que é onde vai cruzar com os DARFs, enfim, com tudo para ver se está tudo quitadinho, com DCTF, enfim, com toda essa variedade de siglas aí, de sopinha de letras que a gente falou, né.
1: É, mas essa situação, só para comentar do Michael, né, que ele falou de estar tá fazendo esse cheque lá com o que é bem importante, porque daí quando a gente vai lá no ECAC, a gente consegue ter acesso ao que a outra pessoa declarou, né? Então, por exemplo, eu sou da empresa A e a empresa B, ela né, teve a, a operação ali comigo e o que a empresa B é, informou na DIRF dela que vai estar tá constando para mim. Então, o Michael comentou ali de uma situação do desse saldo mudar, né? Então, é, o ideal, Michael, era daí, talvez, né, não sei, dependendo do relacionamento, do, da gama, né, do fluxo de informação, é, se for algum parceiro, algum parceiro de negócio, pedir, tipo, o que aconteceu, né, ser notificado. Acho que se a empresa fez uma entrega de uma declaração e depois, por algum motivo, ela retificou, o ideal era que ela enviasse, né, esse segundo extrato, esse segundo... É processamento para os envolvidos, né? Para não ter realmente esse retrabalho, porque a Receita Federal vai cruzar. Então, é. se tiver um valor e depois eles retificaram e você informou o valor antigo, isso pode sim gerar um gerar uma contingência, gerar um, uma, uma malha fina, alguma coisa assim.
0: E a DIRF é uma das que mais pega, né? Em relação à malha. Para a pessoa física, jurídica, tá ali uma declaraçãozinha, dureza, né?
1: Com certeza.
0: Nádia, mas chegamos aí ao fim da nossa live. Passou rapidíssimo, né? Já faço um convite, então, para você. É, caso você queira vir é, uma próxima aí dentro aqui do mês de setembro, aproveitar para a gente talvez, sei lá, fazer uma live desmembrando mais alguma das fichas. Não sei, preparar em slide alguma coisa e fazer algum demonstrativo, alguma coisa aqui para o pessoal. Se você achar interessante, achar legal e tiver uma data... Que esteja habilitada para poder comparecer, né? Falar. Tá claro,
1: importante. prazer, vamos alinhar.
0: E é ótimo poder trazer todos os componentes aí da ROED, quer dizer, todos é difícil, né? A gente tem sente poucos colaboradores aí, mas aos poucos, né? Que vai apresentando cada vez, cada um, para as pessoas, os clientes e o mercado todo conhecer quais são as pessoas que compõem o grupo da ROIT e mostrar que são pessoas habilitadas aí que são focadas, estudiosas, muito concentradas naquilo que estão fazendo. Eu tenho orgulho de trabalhar na empresa e estar tá sempre rodeada de pessoas assim super coerentes, hábeis e com dedicação naquilo que estão fazendo, de verdade. Porque é só assim que a gente cresce, né? Nós temos que nos unir aos bons para poder crescer.
1: Sim, é um prazer, Lúcia. Estou bem feliz de estar tá aqui com vocês. maravilha.
0: Então, muito muito obrigada mesmo a você. Muito obrigada a todos aí que nos assistiram, que nos acompanharam. Lembrem que essa live, e não só live, mas a gente está gravando outros conteúdos também para estar tá aí nos podcasts para vocês. Deem uma olhada nessas principais plataformas de podcast. Eu, particularmente, dou uma olhadinha sempre no Spotify, já tenho ele baixado lá no meu celular. Vejo tanto os Aroit quanto outros. A gente tem que ter essa visão de tudo que está tendo, é, visão até mesmo, às vezes, de um tema tributário, né, Nádia? Porque, às vezes, você lê interpreta de um jeito, o outro é, fala de uma forma que te dá uma outra visão, que te abre outros horizontes. Eu acho que é importante todo esse tipo de debate que a gente está abrindo aí, né?
1: Eu também. Eu acredito muito, assim, eu particularmente, pessoalmente, acredito muito nessa questão de interação, de time realmente multidisciplinares, porque eu tenho uma visão, você tem outra, e né, os nossos espectadores compartilhando também, isso gera era um enriquecimento imenso para todos, não só para quem está assistindo, mas principalmente para a gente que está disseminando, pra... é um efeito cascata, muito legal.
0: Um beijo, tudo de bom para vocês e uma ótima noite, muito obrigada. Gostou do nosso podcast?